0: Y ahora sé Que un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con la pastora Elizabeth Rodríguez, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar en esta mañana nuevamente y poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje que Dios. ...tiene hoy para nuestras vidas. Agradecida con Dios por todo este tiempo en el que nos ha sostenido... ...y nos ha sustentado y nos ha llevado cada vez más a conocerle. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos. Quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez han escuchado... ...nombrar la nueva secta que se creó o la nueva religión que se creó... ...en donde el foco de la devoción... El foco de la entrega y de toda la adoración eh, era, ya podemos decir, era un ser humano común y corriente, un ser humano como usted y como yo. Y cuando les diga el nombre, ustedes ya rápidamente lo van a identificar, porque se trataba nada más y nada menos de Diego Armando Maradona, un futbolista argentino que tuvo un gran éxito en su carrera futbolística, a tal punto que a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus faltas, a pesar de todos los escándalos y las cosas que surgieron a su alrededor, sus fanáticos se volvieron tan devotos a él que decidieron crear una religión, una secta, los maradonianos, y ellos eh, hacían y hacen culto a Maradona en honor a todo lo que ellos eh, consideraban les había brindado con los éxitos y demás en, en el campo futbolero. Y yo me pregunto entonces, y quisiera que en esta mañana nos preguntáramos y nos pensáramos eh, si entonces hay más de una forma de hacer devoción, ¿sí?, o hacia quién dirigir la devoción, y por supuesto que sí, históricamente lo hemos podido ver a lo largo de la existencia humana, hemos podido ver cómo el ser humano siempre ha necesitado ser devoto a algo, ser tener una devoción a una deidad, a una experiencia, a algo, cada cultura, cada, eh, cada sociedad ha tenido una devoción a, a diferentes medios y a diferentes divinidades. Pero usted y yo sabemos, y si estamos hoy convocados aquí, sabemos que no es la devoción correcta. Porque la devoción correcta está centrada en quién? En nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Por esa razón quiero que hoy pensemos un poco en ese concepto de, bueno, ¿qué sería entonces la devoción? Y haciendo un poco de, de estudio de esta palabra, hubo como dos, dos conceptos o dos formas de, de, de definir lo que me llamó la atención. Uno hacía referencia a la entrega total, ¿sí? la devoción como una entrega total. Pero también había otra que lo mencionaba como una irresistible atracción irresistible atracción hacia quién? ¿O una entrega total hacia quién? ¿Hacia una deidad? ¿Hacia una experiencia mística? ¿Hacia una idea? ¿Hacia una persona? Sin embargo, insisto que hoy nosotros vamos a hacer un, una exposición de la palabra y vamos a hacer un análisis de nuestras vidas de la devoción correcta. Por eso este, este mensaje, este mensaje lo he titulado Devoción Correcta. ¿La devoción correcta a quién? A Dios, a Dios. Pero usted y yo hoy debemos entonces preguntarnos, vamos a ver cómo podemos entonces nosotros verificar, cómo podemos verificar si realmente nuestra devoción es correcta o no. Porque nosotros decimos tener una devoción a Dios y decimos creer en Dios y Dios ser el dueño de nuestras vidas. Pero realmente estaremos en la manera correcta de ser devotos de Dios, de realmente esta devoción ser correcta. Así que hoy, a lo largo de la lectura que vamos a hacer en, en una hermosa historia bíblica, en una hermosa narración de la palabra, vamos a encontrar una oración, una oración que hizo un hombre en el marco de un contexto histórico del pueblo de Israel. Y, y aquí vamos a encontrar, vamos a encontrar tres, vamos a encontrar tres evidencias de cómo verificar si. que nos o ayudan a verificar si realmente nuestra devoción es correcta o no, entonces me voy a permitir hacer la lectura, les invito a que me acompañen al libro de Esdras capítulo 9, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 15, el, 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 la oración que hace allí eh, Esdras en, en, con el pueblo, o a, a, en compañía del pueblo, y quiero que me acompañe entonces, Esdras capítulo 9 del versículo 1 al versículo 15, y dice así la escritura, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereseos, los jeuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también les han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Pero aún los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto, me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces, todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel, del Dios de Israel, vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del desierto. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, Nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han, man, nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que las habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijos se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen esas instrucciones serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos? ¿Para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, Tú eres justo. Nos acercamos a Ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado. Aunque en semejante condición, ninguno de nosotros... ¡Puede estar en tu presencia! ¡Amén! ¡Qué hermosa oración! ¿Qué tal si en esta mañana le decimos al Señor que nos hable? ¿Qué tal si en esta mañana le decimos, Señor, háblame a través de tu palabra? ¿Qué tal si usted allí donde está, usted inclina su rostro y le dice, Señor, he leído tu palabra, ahora yo te pido que hables a mi corazón? Señor, hemos leído lo que está escrito y la narración que nos has dejado para poder disfrutar de una observación y de una exhortación y de una palabra y un mensaje claro para nosotros hoy. Yo te pido, Señor, que hables a la vida de tus hijos, de tus hijas, que hables a nuestros corazones y que esta palabra nos ayude a seguir avanzando hacia ese conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra amén y amén. Hoy a través de este pasaje vamos a ver tres evidencias que nos permiten verificar si realmente tenemos una devoción correcta o no. Los tres, Estos tres elementos, estas tres eh, evidencias que vamos a ver hoy le va a permitir a usted hacer como un test. Si usted dice, sí, chulito, vamos bien en nuestra devoción a Dios. Sí, chulito, vamos bien en nuestra devoción a Dios. Y un tercero, sí, chulito, vamos muy bien en ese camino de la devoción correcta. Una devoción correcta hacia nuestro buen Dios. ¿Sí? Entonces, les invito para que podamos aquí a partir de este pasaje encontrar y encontrarnos en esa relación con Dios y cómo es que nosotros realmente, si realmente tenemos una entrega total a Dios y una irresistible atracción hacia Dios y es lo más importante, porque puede pasar que nuestra devoción sea incorrecta y tal vez nuestra devoción esté centrada en otros aspectos de nuestra vida, en las circunstancias de nuestra vida, en personas que están en nuestra vida y realmente no estén centradas en Dios a la manera que creyéramos, porque somos decir porque somos cristianos. Entonces vamos a ver el día de hoy la primera, la primera evidencia de esa devoción correcta. Y la primera evidencia la he llamado emoción. La primera evidencia la he llamado emoción. ¿Y por qué emoción? Cuando hacemos la lectura de este pasaje podemos ver en el marco de la historia lo que está sucediendo y hace referencia a un grupo de personas, a un grupo de judíos que está volviendo del cautiverio ya después del exilio, después de haber sido llevados a otras naciones. Algunos de ellos volvieron dirigidos pues, por diferentes líderes, en este caso es Esdras, el sacerdote y escriba, quien viene acompañando a este grupo de personas. Y traen una misión de restaurar el culto, de restaurar el templo, de restaurar la devoción a Dios. Y en este ejercicio de cómo restauramos la devoción a Dios y el, la adoración, el, el templo a Dios, eh, se presenta esta situación que un grupo de líderes viene y le manifiesta a Esdras, donde el grupo de líderes viene y le dice a Esdras, está pasando algo, y es que los hombres del pueblo, muchos hombres del pueblo, se han casado con mujeres, hijas, mujeres de estos pueblos, entonces mencionan a los a los cananeos, a los amonitas, a los hititas, fereceos, jebuseos, amorreos, moabitas, egipcios, bueno, mencionan ahí a todos los pueblos, dice, y no solo eso, eso no es lo más grave, lo más grave es que los dirigentes y los líderes del pueblo también lo han hecho, y no solo se están casando ellos, sino que también están casando a sus hijos con estas mujeres. Cuando estas se escucha semejante noticia... Esdras automáticamente dice la escritura que él se rasgó su túnica, se rasgó sus vestiduras, que Esdras se arrancó el pelo y comenzó a arrancarse la barba. Y cuando uno mira en el contexto judío, pues su túnica y su manto eran de las vestiduras más sagradas que ellos podrían tener. Y para que las rasgara era porque realmente sentía que habían sido ultrajados en lo más profundo de sus convicciones y de su esencia como humanos. Cuando ellos tomaban la decisión de arrancarse en el pelo y arrancarse la barba era una manera extrema de mostrar la frustración tan profunda y la angustia tan profunda que les est el arrepentimiento tan profundo que les estaba suscitando la situación que estaba pasando. Esdras automáticamente hizo eso cuando se enteró de lo que estaba pasando y todos los que estaban allí lo pudieron evidenciar. ¿sí? Incluso podemos leer en el mismo texto, leímos, ¿no? Cómo muchos se quedaron allí con él y tomaron la misma actitud que él. Tal vez otros también se rasgaron sus vestiduras, tal vez otros también se empezaron a arrancar el cabello, empezaron a tener esa, esa postura de profunda frustración, La palabra lo describe, Esdras lo describe como completamente horrorizado. Había horror, había angustia. En, hay versiones donde lo menciona como angustia, ¿sí? Estaba tan profundamente triste. Otras versiones lo, lo mencionan así: la tristeza profunda que tenía Esdras frente a lo que estaba sucediendo se convirtió en la manera de expresar expresar el dolor que le causaba la desobediencia del pueblo a los mandamientos que Dios les había dado. Porque cuando uno mira el texto bíblico y cuando uno mira en el, en el, en el libro de Deuteronomio y de Éxodo, cuando les fue dada la, las leyes al pueblo de Israel, una de las leyes más enfáticas que Dios les dio al pueblo era justamente no casarse con mujeres de otros pueblos, no tener ningún tipo de relación con personas de otros pueblos, pero allí mismo encontramos la justificación, Dios mismo les dijo al pueblo, le dijo, es que si ustedes hacen eso, ustedes van a comenzar a dar permiso a que las creencias de los pueblos empiecen a filtrarse en sus vidas y ustedes van a comenzar a adorar y a ser idólatras de otros dioses y a, hacer, a tener otras costumbres que han tenido esos pueblos y que son abominación para mí. Fue la razón por la que Dios les dijo a ellos que no podían casarse, no tanto por la no combinación de las razas, porque digamos que genéticamente tenían unos linajes muy similares, era un, lena, un linaje semítico muy similar, pero la esencia de, la, de, de esa regla y de ese mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel estaba justamente... En el cuidado de la espiritualidad del pueblo. Y por eso cuando Esdras se entera de lo que está haciendo el pueblo, Esdras entra en un profundo estado de tristeza y todo el mundo puede ver la expresión de sus emociones, la expresión de su, de su emoción frente a esta falta que el pueblo había cometido. Esto me hace acordar mucho la historia, en la historia y en la narración bíblica, cuando Jesús entra al templo, y ve que en el templo, que el templo se había convertido como una plaza de mercado y que estaban vendiendo animales y estaban vendiendo diferentes tipos de productos y estaban comercializando dentro del pueblo. Y dice la palabra que Jesús se airó profundamente, a él le dio ira y él comenzó a voltear las mesas de los cambistas, a voltear a hacer todo. Se, en, 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 su, en su emoción la ira saltó y fue expresada como una, como una emoción de profunda devoción a Dios. Lo mismo sucedió con Esdras. En su emoción podemos ver una profunda devoción a Dios. ¿sí? Tanto en Jesús como en Esdras podemos ver cómo a través de sus emociones los demás pudieron evidenciar la profunda entrega que había a Dios y la profunda atracción que ellos sentían hacia Dios, hacia, lo que, hacia los mandamientos que Dios había establecido. Esto me lleva entonces a mí a preguntarme, y hoy en día usted y yo podemos preguntarnos, entonces, eh, ¿por qué es tan importante que a través de nuestras emociones nosotros expresemos nuestra devoción a Dios? A veces decimos estar entregados totalmente a Dios y tener una irresistible atracción por Dios y ser muy cristianos, pero en nuestra emoción nosotros no evidenciamos esa devoción, no evidenciamos esa entrega a Dios, no evidenciamos esa atracción a Dios. Y entonces somos del tipo de personas que cuando escuchamos la palabra de Dios, ah, nos parece muy interesante, muy interesante. Pero no nos mueve nada, no nos mueve nada, no nos mueve nada. Nada sentimos, nada sentimos. Cuando estamos cantando y orando al Señor, ah, es una canción más pero emotivamente no me lleva a mí a expresarle algo a Dios. A veces oramos y somos tan tan vargos en la oración, tan tan ahí, como tan, tan estáticos y no tenemos esa capacidad para honrar a Dios en la oración y expresarle con lágrimas, con emoción, con pasión, que no hay nadie como Él que lo amamos. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted le ha dicho a Dios que lo ama y usted llora diciéndole que lo ama, o si usted le ha pedido perdón al Señor por diferentes circunstancias y de verdad usted siente la tristeza, que no vaya más allá de... Ay, sí, señor, yo cometí un error, perdóname. Uh -huh. Sí, estoy muy arrepentido. Pero realmente la emoción no aflora ese arrepentimiento. Usted realmente acolita el pecado y su, en sus emociones no, no, no pasa nada. Pues es la decisión de él, es la decisión de ella. Cuando realmente en nosotros tiene que arder en esa emoción, mi devoción a Dios... ¿Cómo es que mis emociones realmente me están a mí dejando ver si yo tengo una devoción correcta o no tengo una devoción correcta a Dios? Si a mí me da igual estar o no estar en el culto. ¿Sí? si yo siento o no siento la emoción de adorar, de exaltar, de orar, de compartir con mi familia e iglesia, si yo tengo esa emoción ahí latente, si a mí me emociona Dios, si me emociona su palabra, si me emociona lo que Él hace por mi vida, como cuando Dios hace cosas maravillosas, eh, y, 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 y yo, yo digo, a veces somos tan parvos ahí, como tan tan estáticos, y no tenemos esa capacidad de expresión de decir, wow eso solamente lo sabe usted, pero también los demás pueden ver cuáles, cómo es que nuestras emociones expresan esa devoción a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado situaciones en donde pasan cosas muy chéveres para la vida y están alegres. Y me llaman y me dicen, eh, paso esto, esto, le proponemos esto, hagamos esto y bien. Y yo termino la llamada. Y yo siento una profunda emoción y yo solo digo, te amo, Jesús, gracias. Te amo, Señor, gracias por abrirme esta puerta que yo no estaba buscando, gracias. Pero se siente aquí y eso es lo que nosotros necesitamos sentir profundo, la devoción a Dios. Si usted no lo siente, si a usted Dios no lo emociona, si su palabra no lo emociona, si la alabanza a Dios, la adoración a Dios no lo emociona, si la oración a Dios no lo emociona, no ponga chulito, porque algo no está bien, nuestra emoción está íntimamente relacionada ...con nuestra devoción a Dios... ...y lo vemos en la historia... ...como Esdras estuvo completamente horrorizado... ...y el pueblo se dio cuenta... ...y los que estaban allí... ...al ver esa emoción y esa expresión de la emoción... ...algunos de ellos también fueron sensibles... ...y mostraron su devoción a Dios... ...asumiendo la misma actitud... ...y sintiéndolo tan profundamente como lo sintió Esdras... ...así que mi amado hermano, mi amada hermana... ...mi invitación y la invitación de Dios para nosotros hoy es, revisemos nuestras emociones, analicemos nuestras emociones, ¿realmente Dios me mueve el piso a mí? ¿realmente Dios me mueve las maripositas del estómago? Si no, delicado, delicado, porque algo está pasando entonces en mi devoción a Dios. Vamos entonces a avanzar hacia, el segundo, hacia la segunda evidencia para verificar si realmente tenemos una devoción correcta o no o de pronto nuestra devoción está siendo un poco incorrecta. Y, es, y la he titulado acción, acción. Recuerden la primera, emoción, y la segunda, acción. ¿Y por qué la he llamado acción? Cuando leemos el texto bíblico como lo hicimos al comienzo, nos encontramos que entonces, ¡listo! Esdras escuchó, se sentó, estuvo horrorizado, y allí estuvo completamente triste, y bueno, ya lo vimos. Pero él no solamente se quedó así, la palabra nos muestra, y cuando leemos el texto, dice en el versículo 5, A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado, haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté mis manos al Señor. Hice la siguiente oración. Cuatro cosas vemos allí, cuatro acciones, ¿sí? Cuatro acciones. ¿Sí? Además de sumarle en la acción de haberse rasgado las túnicas, de haber, de haber eh, eh, arrancado el cabello, la barba. ¿sí? Vemos en el versículo 5 y en el versículo 6 que Esdras se accionó. Esdras hizo. ¿Qué hizo? Dice que se levantó a hacer el, el sacrificio. Llegó el tiempo del sacrificio, el momento para el sacrificio. ¿Sí? y se levantó, y dice que se levantó del lugar donde estaba sentado, de haber estado allí con su profunda emocionalidad allí quebrantada, se levantó de allí y dice que él se cayó de rodillas ante el altar del Señor, y estando allí de rodillas dice que levantó las manos al Señor y oró, oró, Esdras, tomó una acción frente a eso que estaba sintiendo. Su devoción a Dios lo llevó a accionar, lo llevó a ir directamente al altar del sacrificio y levantar las manos a Dios. Y en esta oración que Esdras hizo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué hizo Esdras? Entonces Esdras comienza a reconocer que está totalmente avergonzado. Eso que estaba sintiendo, eso que estaba allí sintiendo, esa, ese horror, esa vergüenza que él estaba sintiendo... Él se levantó, él se accionó y fue directamente a Dios a decirle, me siento avergonzado, me da vergüenza, dice la nueva traducción viviente. Primero dice, estoy totalmente avergonzado. Y vuelve e insiste, me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Y entonces empieza a decir, porque nuestros pecados han estado presentes todo el tiempo de nuestra historia. Y entonces comienza a contar cómo los pecados... El pueblo siempre le ha pecado, siempre ha pecado. Y dice, incluso me llama la atención que dice que a, con todo y todo, y a pesar de que hemos sido esclavos, hemos sido llevados nuestro, nosotros, nuestros reyes, nuestro pueblo, ha sido llevado, nos han maltratado, nos han capturado, nos han robado, nos, nos han deshonrado. A pesar de eso, dice... Señor, seguimos pecando y seguimos haciendo maldad, y allí hace una oración tan bonita Esdras, y entonces él continúa diciendo, Señor, y aunque tú nos has concebido un momento de gracia, y aunque hemos visto tu misericordia porque nos has dado la oportunidad de volver, nos has dado la oportunidad de estar aquí, porque, Señor, hemos podido dejar de ser esclavos por tu amor inagotable. Y entonces menciona cómo eh, con, con la ayuda de Dios los reyes de Persa los dejaron ir, los dejaron salir a construir, a reconstruir otra vez su nación. dice Es, es impresionante ver cómo dice Esdras, y, y ahora aquí estamos y seguimos pecando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta segunda acción, esto segundo que, que eh, digamos que esta, más que segunda acción, esta segunda evidencia, la acción, nos permite ver cómo Esdras tenía una profunda devoción a Dios, una correcta devoción a Dios. ¿Será que nosotros a través de nuestras acciones, al igual que como Esdras, podemos verificar si nuestra devoción es correcta a Dios o no? Si nuestra devoción a Dios realmente nos mueve a hacer las cosas o no? Esto me hace acordar un poco al muy conocido reformista Martín Lutero. No sé si ustedes recuerdan el episodio, ¿no? Allí en Alemania en el siglo XVI, cuando él comienza a estudiar la escritura, siendo, haciendo parte de la iglesia católica, él comienza a estudiar las escrituras y él comienza a darse cuenta que hay cosas que, mm, mm, cosas que iban en contra de lo que dice la escritura. Y él estuvo en su tiempo de meditación y en su tiempo de estudio. Y él sacó 95 tesis que fue y pegó en la iglesia, en las puertas de la iglesia, las pegó allí. Y, fue como una protesta, no fue como, fue una protesta, de ahí surge el protestantismo. Fue una acción, una acción que todas las personas que estaban allí pudieron ver. Seguramente, al igual que es Martín Lutero, también pudo haber tenido muchas emociones en la medida que descubría cómo se estaba engañando al pueblo con las indulgencias y bueno, tantas cosas. Cómo se le estaba diciendo mentiras al pueblo, él pudo haber sentido muchas emociones, pero no se quedó solamente con las emociones, sino que se accionó. Como hizo Esdras, Martín Lutero se accionó y lanzó las 95 tesis y las pegó en la puerta de la iglesia. Y bueno, allí comienza toda su, todo su exilio y toda su, también toda su persecución y todo lo que pasa. Porque allí él hizo, tomó la decisión de decirle a la gente que los habían estado engañando, que las cosas no eran como decían. Y no solamente la pegó allí, no, la historia nos cuenta que él envió esas tesis y esas cartas, las envió a los obispados, a los diferentes dirigentes de la Iglesia Católica, diciéndoles, ustedes están equivocados, ustedes están enseñando mentiras. Yo me pregunto, usted y yo, ¿cómo, cómo? mostramos y cómo evidenciamos esa devoción correcta a Dios, cuáles son las acciones que nosotros hemos tenido que tomar y determinantemente hacer cosas para demostrar que Dios es lo más importante para nosotros cuáles son esas acciones que nosotros hemos decidido tomar y esas cosas que hemos decidido hacer para darle el primer lugar a Dios en nuestra vida para hacer que Dios sea lo más importante, si usted y yo nos accionamos más por otras personas, por otras circunstancias, por otras oportunidades, que por Dios, quiero que sepa mi amado hermano y mi amada hermana que nuestra devoción está embolatada, que nuestra devoción a Dios está ahí como medio enredada, porque realmente mi devoción a Dios y mi entrega a Dios y esa irresistible atracción por Dios me tiene que llevar a tomar decisiones contundentes, Decisiones claras, oportunas, accionarme, que otros puedan ver que realmente Dios sí es lo más importante para él. Que realmente sí, Dios es lo más importante para ella. Porque Dios termina siendo, Dios termina siendo el centro de mi acción. Que a mí me mueva más Dios que la protesta pública. Y yo, a mí me gusta la protesta y bueno, estamos en el marco de, de, de todo este suceso que estamos en el país. Y que me uno a muchas cosas, pero realmente, realmente a veces es muy triste ver que hay muchos cristianos a quienes se les ven más acciones por esas cosas que por Dios. Y creo que es un llamado bonito el que Dios nos hace hoy y es que mis acciones realmente demuestren mi devoción a Dios que realmente mis actos demuestren que Dios es lo más importante para mí, que los demás, mis vecinos, mis familiares, todas las personas, mis compañeros de trabajo puedan decir, ay, es que Él sí es cristiano de verdad, es que Él sí ama a Dios, y no que usted vendía a Dios por cualquier peso, no que usted cambie a Dios por cualquier centavo, no que usted cambie a Dios por cualquier relación, sino que siempre Dios sea lo más importante y frente a eso me acciono. Y entonces todas mis acciones, mi conducta de vida siempre está centrada en Dios, en lo que Dios quiere de mí, en lo que Dios demanda de mí. Que realmente así como hemos podido ver a muchas personas apoyando la protesta social, así como hemos podido también ver a muchas otras personas apoyando al Estado y al gobierno, Usted y yo seamos de esas personas que más allá de mostrar esas circunstancias, mostremos a Dios en medio de todas las cosas, que nuestra devoción a Dios se vea refleja, reflejada en esas acciones que a diario tomamos, que a diario tomamos, que nos levantemos, que nos esforcemos, que adoremos a Dios, que hagamos como hizo Esdras, que nos levantemos, oremos, clamemos a Dios, exaltemos a Dios sobre todas las cosas que los demás puedan ver nuestras acciones centradas en Dios, porque Él es el centro de nuestra devoción. Es la segunda forma en la que podemos ver, y que usted y yo podemos decir allí, sí, Chulito, todo el tiempo, todo el tiempo yo estoy esforzándome por accionarme en devoción a Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, estoy participando, estoy haciendo, porque me acciono de acuerdo a mi devoción, que es mi devoción a Dios, él es el centro de mi devoción, amén Así que, mi amado hermano, mi amada hermana Preguntémonos hoy ¿Qué debo hacer? ¿Sí? En la anterior, en el primer punto era que debía sentir Frente a Dios Pero en esta es ¿Qué debo hacer para verificar Si Dios es realmente el centro de mi devoción? Si mi devoción es o no correcta, amén La tercera evidencia que nos permite evidenciar nuestra devoción a Dios y nos permite verificar si estamos realmente y correctamente teniendo nuestra devoción por Dios La he titulado convicción Convicción ¿Y por qué convicción? Cuando uno hace un, una lectura del texto como lo hemos hecho hoy En la oración que hace eh, Esdras podemos evidenciar una serie de, de convicciones que él tenía frente a quién era Dios Quién era el pueblo ¿Qué era, qué, qué era su tarea, cuál era su labor, encontramos una serie de convicciones que permiten identificar el por qué él sintió lo que sintió, por qué él hizo lo que hizo y por qué él y entonces encontramos por qué piensa lo que él piensa. ¿sí? Mientras en un primer momento vimos el sentir, en el segundo vimos el hacer, y en este tercer, en esta tercera evidencia vemos el pensar. ¿Qué era lo que él tenía como convicción profunda? Y recordemos que la convicción va mucho más allá de un conocimiento y del saber algo. Y la convicción tiene que ver con cómo ese conocimiento yo lo aterrizo en mi vida misma y se convierte en, en mi verdad y se convierte en mi profundidad. En esta oración de Esdras encontramos profundas verdades como el amor inagotable de Dios. Él sabía que Dios era un Dios que tenía un amor Inagotable, una misericordia eterna Y que por la gracia de Él Era que ellos habían podido volver Además, Él también mencionaba en la oración Que era Dios quien les fortalecía Que era Dios su fortaleza mencionaba un poco, me llama mucho la atención, la convicción que Esdras tenía frente al pecado, por ejemplo, en donde el pecado para Esdras era un asunto gravísimo, no era algo de mediar, compañitos de agua tibia y ya, sino que él tenía una profunda convicción frente al pecado y además no solamente... Que él le daba la seriedad que tenía que darle al asunto, sino que además en ese reconocer que era gravísimo lo que estaba sucediendo con el pueblo, él no solamente él, él reconoce que ellos están faltando, sino que él, él se suma y él dice... Nosotros hemos pecado, aunque él no se había casado con una mujer de otro pueblo, él dice, nosotros hemos fallado. Se me hace muy similar a la oración que hicieron el profeta Daniel y, y Nehemías también, cuando dice, nosotros fallamos, nosotros hemos pecado. Una convicción profunda que tenía Esdras era que el pecado no solamente daña a la persona que lo comete, sino que también daña a las personas que están alrededor, ¿sí? Que el pecado, este pecado, no solamente afectaba a quienes se habían casado con esas mujeres, sino que era un pecado que iba a seguir dañando al pueblo, además. Porque él, como lo vemos en, el, en, en la oración que él hace, él dice como... El, por mucho tiempo, el pueblo siempre cometía el mismo pecado y lo seguían cometiendo, que finalmente eran pecados que los llevaba a la idolatría, a una devoción incorrecta, ¿sí? a Hacer devotos de manera incorrecta. Y Esdras, en su profunda convicción, él reconoce que ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer si ya hemos sido castigados por este tipo de pecados y seguimos actuando igual? Dios de misericordias. Dios de misericordias, y a mí me llama la atención cómo él lo menciona, y él dice en el versículo 15, oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, nos acercamos a ti con nuestra culpa, ¿sí? Entonces vemos cómo ese sentimiento, esa acción, ¿cierto? Esa emoción, esa acción, y, y, y se pueden develar a partir de esa profunda convicción que tenía detrás de quién era Dios para él, porque él reconocía que Dios era justo, por eso él se acercó y él reconoció su maldad y la maldad colectiva que había. Y dice, eh, Dios, entonces le dice, Señor Dios de Israel eres justo, nos acercamos a ti con nuestra culpa sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia pero él sabía quién era Dios, él tenía una profunda convicción de lo que era Dios para su vida. Cuando leemos, y, y, y ahí en la lectura, vemos cómo él hace referencia a los profetas, y él dice es que los profetas lo anunciaron. ¿Qué significaba eso? Que él tenía un conocimiento de las normas de las leyes, pero no solamente tenía el conocimiento y la norma de que ellos no se podían casar con mujeres de otros pueblos, sino que además lo había interiorizado tanto que era una convicción, y él ante eso no estaba dispuesto a ceder. Era una convicción absoluta que eso que estaba pasando era un pecado. Mi amado hermano, mi amada hermana, esto me hace pensar, esto me hace pensar cómo eh, nosotros asumimos las diferentes circunstancias de nuestra vida y si en las circunstancias y en los hechos que vivimos a diario en nuestras relaciones con nosotros realmente mostramos y dejamos evidente nuestras convicciones, nuestras profundas convicciones arraigadas a la palabra de Dios. Cuando yo leo la oración de, de Esdras y ustedes y yo que la hemos leído, nos podemos dar cuenta que era Esdras un conocedor profundo, de la Escritura, un conocedor profundo de la ley, de la Torá. Él conocía los mandamientos de Dios. Y no solo los conocía, sino que los había apropiado y estaba convencido de ello. Usted y yo hacemos lo mismo con la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se convierte para nosotros en esos en ese, en ese esa directriz innegociable que no solo se convierte en un conocimiento. Ay, es que la Biblia dice, pero pues quién sabe, yo... Yo puedo ahí modificarlo un poquitico. Realmente la palabra de Dios deja de ser más que conocimiento para nosotros y se, y se convierte en una profunda convicción, en una convicción inquebrantable que usted no está dispuesto a mediarlo con nadie. Esa es la tercera evidencia de si nuestra devoción a Dios es correcta o no. Pero si usted y yo somos de los que a, media, a medio pelo y a media circunstancia que nos pase, a media situación difícil o, o situación que nos pone ahí como en un dilema moral o ético, vamos moviendo lo que dice la Escritura y como que lo vamos dejando de un ladito, y como que bueno, pues allá la Biblia dice, pero no, es que yo pienso que tal cosa, yo le invito para que usted analice su devoción a Dios, ¿está usted en el lugar equivocado tal vez? Ahí sí como la propaganda, ¿usted está en el lugar equivocado de devoción? ¿Realmente usted si sí es un creyente devoto a Dios?, este, este año el Señor nos ha venido hablando ¿no? y vamos sumándole y le vamos sumando y le sumamos al conocimiento dominio propio, al dominio propio le sumamos entonces la constancia y a la constancia entonces le sumamos eh, la devoción a Dios. ¿sí? Lo estamos haciendo realmente, esta es una oportunidad para que nos evaluemos y si Dios a través de este mensaje nos invita a evaluarnos allá donde usted está, ahí sentado donde usted está, evalúese por un momento, ¿realmente su devoción está siendo correcta? Usted está en el lugar indicado, usted está actuando con, de la manera apropiada, usted está viviendo su devoción. Recordemos que la devoción es esa entrega total, sin medidas, esa irresistible atracción. Usted así está atraído por Dios por su palabra que usted no está dispuesto a mediar con nada ni con nadie lo que dice la Escritura. O fácilmente usted es de los que apague y vámonos, lo cambio cada vez que puedo, cada vez que quiero, cada vez que lo necesito. Es un fuerte llamado. A nuestras vidas, cómo es que vivimos esta fe, cómo es que realmente nuestra devoción a Dios está, si está enfocada correcta o incorrectamente, y de pronto más bien somos devotos, o al trabajo, o a los hijos, o al cónyuge, o a las finanzas, o a mi casa, o a mis cosas, o a mi carro, ¿a qué somos más devotos que a Dios? Que Dios nos ayude, porque si hay emociones que laten más fuertes por otras cosas que Dios, si hay acciones que hacemos más latentes por otras cosas que por Dios, y si hay convicciones que definitivamente están mucho más arraigadas a otras cosas, a las ideologías de este mundo y a las cosas de este mundo que a Dios, pues entonces analicémoslo y pidámosle al Señor que nos perdone, que nos ayude a ser realmente devotos de Él que nuestra devoción esté realmente centrada en Él y que en su palabra y en nuestra comunión con Él encontremos esa, esa irresistible atracción, esa entrega total, que sea Él el que nos atraiga totalmente y no otras cosas ni otras circunstancias. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, yo quiero invitarle para que allí donde usted está incline su rostro, incline su rostro y si usted hoy dijo, no, a mi Dios no me mueve el piso, no, yo no hago nada, por Dios. O usted dice, no, mi, mis convicciones están como embolatadas. Esta es la oportunidad para que usted le diga, Señor, perdóname. Dígale allí Dí con sus propias palabras. Señor, perdóname. Perdóname porque nada de ti me emociona. Ni escuchar tu palabra, ni adorar, ni exaltar, Nada me emociona. Porque no me muevo a hacer nada por ti. Tal vez estoy como un muerto viviente aquí en mi comunión contigo y en mi relación. Y tal vez ya soy tan religioso siguiendo un cristianismo que no me he evaluado si realmente siento esa devoción por ti dígale Señor, perdóname aviva tu Santo Espíritu en mí, aviva tu obra en mí, que así como Jesús vivió, así como Jesús anduvo en el mundo mostrándote con toda la pasión yo pueda seguir el ejemplo de Jesús, dígalo allí en su oración que así como Jesús expresó en sus emociones y en su emocionalidad yo también pueda seguir el ejemplo de Jesús Señor que yo pueda morir por tu causa, que yo pueda entregarme por ti, por tu palabra por lo que tú has demandado de mí, que mi vida ante el mundo y que los demás puedan ver que realmente yo vivo por ti Señor en esta mañana te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a nuestras vidas, gracias porque nos llamas, nos exhortas nos anima a vivir Señor como tú viviste gracias porque a través de la obra de Jesús en la cruz nosotros hoy podemos Señor tener las pruebas más contundentes para anclar nuestro corazón, para vivir en devoción a ti, que nada nos mueva de ti, que siempre el centro. El centro de nuestra vida, el centro de nuestra oración, de nuestra entrega, el centro de nuestra atracción seas tú y que Señor a través de ti podamos vivir y podamos emocionarnos contigo, podamos apasionarnos por tu presencia, Señor que podamos esforzarnos por vivir centrados en Ti, que podamos accionarnos en Ti y actuar con convicciones profundas, Señor. Te doy gracias por Tu Palabra, gracias por lo que ministras a nuestros corazones. Ayúdanos, ayúdanos a tener y a vivir por el camino correcto de la devoción. Que seamos, Señor, hijos apasionados por Ti, hijos apasionados por Tu causa, apasionados por Tu presencia en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por la bendición de poder contar contigo. Amén y amén. Amén. Dios nos bendiga. Qué bendición poder hoy confrontar nuestra vida y poder acercarnos a Dios con esa profunda devoción, con esa profunda entrega. Que este mes, que es el mes de seguir creciendo, de comenzar de nuevo con devoción, sea un mes en donde cada vez que escuchemos las píldoras que cada vez que escuchemos el mensaje los mensajes que Dios traiga a nuestra vida nuestra, nuestra devoción a Dios cada vez sea más y más y más profunda que nuestra relación con Dios se vea así como se veía la relación de Jesús con el Padre una profunda devoción una entrega total, amén Dios les bendiga, muchas bendiciones